0: Y luego me forzaba y no vendía, pero cuando dejaba de forzar me vendía. Cosas que, que cuando entiendo cómo funciona la venta, fue como que plan, ¡ah, ahora, amigos, ahora entiendo todo.
1: Hoy en Hacia el Negocio Solvente eh, toca entrevista y vamos a entrevistar a Inés Díaz, la tengo aquí a mi ladito, a ver, aquí a este lado o al otro, no sé cómo quedará luego en postproducción la... La, la, la Pero Inés eh, es lo de menos, eh, lo importante es que ha venido a hablar con nosotros, ella es eh, copywriter y vamos a hablar eh, de cómo tiene montado su tinglado que lo tiene bastante bien montado, y, y de persuasión y ventas, que también es lo nuestro. Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Javi, ¿qué tal? ¿Tú crees que lo tengo bien montado? Yo no estoy tan segura,
1: Fíjate, es que, eh, bueno, esto está muy relacionado con algo que, que escribí ayer. Ayer mandé un correo que levantó agrias, polémicas y, y ampollas eh, en donde hablaba de algo que, que bueno, a la gente le, 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 le resulta chocante y es la, la idea de que mm, es más importante parecer bueno que serlo realmente. Porque si solo lo parece... O sea, si, si lo eres, pero no, no, no hay forma de demostrar que, que lo eres o, o te cuesta que los otros lo vean, pues no vas a poder demostrarlo. Sin embargo, si aparentas ser bueno, eh, luego la gente te compra y tienes la, la oportunidad de demostrar que si efectivamente lo eres o no. Si no lo eres, pues no volverán a comprarte. Será un evento de una única vez y ya está. Y si lo eres... Pues ya tienes un cliente fiel, fiel para toda la vida.
0: Esto incomoda, ¿eh? No, no gusta nada.
1: No gusta nada. Es que
0: no, la gente como que quiere, quiere que las cosas sean más simples, ¿no? Nos gustaría que si eres bueno, ya está, tengas todo hecho, ya está. Que te, que te vengan los clientes, que las ventas ya estén hechas. ¿Por qué? Porque te lo mereces. ¿Por qué? Porque eres muy bueno. Y no <risa> funciona ¿sí? no funciona. O sea, o te curras sí, pero... lo que tú dices, tienes que ser y parecer. <risa> Sí,
1: entonces, claro, eh, yo no sé cuál es tu realidad, yo solo veo lo que parece. Es decir, eh, y, y esto está muy relacionado con, con como te digo, con, con, lo, con, con lo que comunicas. Eh, parece que, oye, te está yendo bien. Eh, ha habido una. Yo te sigo desde hace un tiempo, no sé exactamente cuánto, pero bueno, son ya probablemente más de un año y, y observo muchos detalles o sea, observo una, una evolución en tu forma de, de comunicar cada vez más suelta vas encontrando más eh, tu, propio, tu propio estilo y tu forma de, de comunicar y, y luego veo que joder, que lo haces súper guay o sea, <risa> eh, tengo la costumbre de ir a picos ¿no? es decir, en un momento dado empiezo a seguir a mucha gente Muchos copies, en, que es lo lógico, es a lo que me dedico, y luego llega un punto de saturación y empiezo a... No
0: soporto a, más, yo también, sí, a, sí a, basta. Estar, o
1: sea, <risa> no tienen... puedo más. <risa> Entonces, ahora mismo eh, creo que estoy siguiendo a, a cinco copies, entre los de Estados Unidos y, y, y los de aquí de España, y tú eres la única chica del grupo y una de las que más me gusta.
0: ¡Ole! ¿Qué, qué orgullo, <ríe> o sea, lo de parecer va bien. <ríe> no, no, yo, yo lo que no tengo, no tengo conformismo con respecto a eh, la, lo rentable de, de las horas de trabajo y de la organización y, o sea, que dices, ¿sabes? seguro que me lo puedo montar mejor, ¿sabes? Para no estar tantas horas trabajando eh, o fingiendo que trabajo, que eso es otra cosa, ¿no? Porque el trabajo, el trabajo de este estilo es Quizás consigues resultados en 20 minutos. En 20 minutos te echas un texto que dices, ya está, lo tengo. ¿Vale? O sea, es, este es el, el gancho principal, pero resulta que tú para conseguir esos 20 minutos de concentración y de ideas claras, te has echado de pronto dos semanas dando vueltas como, un, como una peonza sin llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces, ¿cómo valorar eh, la, lo que uno invierte en tiempo? Muy para mí es muy complicado.
1: Es que, claro, o sea, aparte de, de, bueno, la parte de investigaciones es, es jodida. O sea, es hasta quedas con, con el ángulo. O, sí. o, por ejemplo, me, me ha ocurrido con un, con un cliente reciente. O sea, me me escribieron, oye, mira, estos son los resultados. Y, y los textos pues, no están funcionando especialmente bien. Entonces, hemos dicho, vamos a hacer una prueba adicional y luego... Con, porque no se pudo medir bien del todo y vamos a hacer una última prueba para, para tener claro que efectivamente están funcionando mal estos textos y si es así pues me va a tocar eh, repensar el ángulo y, y, y volver a y, empezar claro, y volver a empezar bueno, pues es lo que hay, es, que es, es, a, es a lo que nos dedicamos
0: gajes del oficio
1: Pero y bueno, las métricas eh,
0: ¿Las métricas bueno, te, que te traen son, son fiables? ¿Son
1: buenas? Claro, eso es lo que no tenemos tan claro. Eh, porque vienen, por un lado... Eh, o sea, tú lees una cosa eh, mirando Google Analytics, que entonces me sale una tasa de conversión, pues la que esperaba yo, más o menos, pero ves otra mirando una herramienta de email marketing que están utilizando y el, la lectura es totalmente distinta. Sí. Entonces, eh, lo que les he dicho es, bueno, eh, acercioraros de que Google Analytics está midiendo bien de que no está midiendo menos porque claro, si mide menos visitas de las que realmente hay, pues eh, a mí me beneficia, resulta que los uh -huh. textos no, claro. no son tan malos Digo, pues, vamos a ver, asegurados de que está midiendo exactamente lo que tiene que medir y vamos a lanzar una nueva prueba, vamos a, a enviar un, un correo a una lista virgen y a ver qué pasa cuando cuando vayan a a la DANDING cuánta gente va y de esa gente que va, cuánta gente eh, eh, hace lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y a partir de ahí pues ya tomaremos decisiones.
0: ay Entonces,
1: Es un poco lo mismo que me imagino que te pasa a ti también.
0: Bueno, sí, en el mejor de los casos que haya métrica, porque a veces no hay métrica. O a veces la, la métrica que llega, tampoco es que digas, pero esto, esto hijo, ¿de dónde me lo sacas? O que, o, o métricas, eh, porque claro, es muy difícil si no hay suficiente tráfico, ¿no? O sea, si hay mucho tráfico, pues tú subdivides a la gente en dos. Mm. Y la, las envías, y es muy equitativo, porque es en el mismo periodo de tiempo. Pero si yo te dejo una landing, eh, yo qué sé, marzo y abril, y luego en agosto, eh, y comparo el resultado de marzo y abril con el de agosto, y de pronto estoy vendiendo... O sea, útiles escolares. Es que claro, o sea, no podemos comparar peras con manzanas, ¿no? Que claro, las cosas es, empiezan a complicar.
1: Es que yo personalmente los test a yo entiendo que los haga Amazon, que tiene o Netflix, ¿no? Que va, voy a probar si este botón convierte más o menos. Hombre, pues sí, eres Netflix, tienes eh, millones, millones, de de visitas, millones de visitas al día y te puedes permitir hacer eso, incluso eh, hacerlo segmentado, ¿no? Voy a hacerlo por países o por ciudades o, o, por, o criterio, por horario, o, sí. Por el, que, el criterio que elija, pero un negocio eh, más modesto, no sé hasta qué punto o qué volumen de datos, y, y te lo digo, bueno, yo estuve eh, metido en investigación durante, durante 10 años y... Es el volumen de datos que hace falta para, para tener unos resultados eh, que sean comparables y medibles. Y sí. son muchos millones de datos. Y por eso te digo que que lo haga Google, estupendo. Lo haga Amazon, que no deje de hacerlo. Es que es lo que tiene que hacer porque puede hacerlo. Pero un negocio que a lo mejor recibe, no sé, 50.000 visitas al mes, uf, es un poco... Puedes jugar a ser científico y, y a lo mejor, oye, suena la flauta y, y ay, pongo este color y funciona. Uh -huh. Pero es, es muy complicado porque hace, un, hace falta un volumen muy, muy, muy muy grande, un volumen de tráfico importante. Entonces, al final, ¿qué métricas tenen, ¿en qué métricas tienes que fijar? Pues en que hay ventas. O sea, ¿tú sí, que... al fin y al cabo, sí, claro, sí, sí. Ahí vamos.
0: Uh
1: -huh. Y no tiene mucho más, más historia. Quería preguntarte, eh, hablando de historia, eh, que viene Ivano, ah, eh, ¿eh?
0: Del fino, fino, ¿eh?
1: ¿Cuál es eh, tu historia? O sea, ¿Cómo das tú con, con el copy y decides eh, meterte de lleno y ser ahora una de las voces, yo creo que, eh, que más está sobresaliendo? Entonces, ¿cuál es tu historia? Cuéntanosla. Eh, eh,
0: mm, o sea. Podría agarrar diferentes líneas temporales, pero la, la, la directa es que, que yo eh, me dedico a, desde el 2001 a la danza. Entonces, eh, claro, eh, estaba agotada, estaba dando muchísimas clases, estaba llegando a, mi, a mi, estaba saturadísima de trabajo. Y, y me estaba empezando a sentir muy vieja, ¿sabes? Porque es como en plan, bueno, esto que a los 60, hasta los 65 voy a seguir así. Y tuve la genial idea de voy a vender servicios de danza o asesorías online, ¿no? Como todo el mundo pensó, pues me hago un chiringuito en internet y ahí hago dinero sin moverme de casa. Mm -hmm. Y entonces este, hice todos los deberes durante, no sé, que me habré tirado tres años estudiando WordPress y a, 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 haciendo todo lo necesario, como todo el mundo que hemos hecho, eh, para, para poder este, entender de cómo iba la cosa. Y lo, y lo hice muy bien, lo hice de, de verdad, lo hice muy bien. ¿no? Eh, el problema es que luego no vendí. <risa> No vendía, no vendía y era como, eh, me generaba muchísima conflicto porque llevo, digo, ¿cómo puede ser que llevo tantos años trabajando, vendiendo mis clases bien, sin ningún problema, de manera presencial, no? Y me pongo aquí y nadie se, y nadie se apunta, ¿cómo? O sea, no, no lo, había algo que no podía comprender, no? Eh, o sea, ¿cómo, no, ¿cómo puede ser que la misma persona no consiga en una vía cero resultado, no? Y, y, y bueno, me peleé con el proyecto, pero en algún momento dije, venga, voy a investigar qué es lo que falla. Y ahí fue que descubro un, una, una, una especie de reto que hacía Javier Pastor. Uh -huh. eh, y ahí descubrí lo que sería la Fórmula Paz, ¿vale? Y fue como ver la luz y decir, claro, yo tenía textos que, que lo único que hacían era motivar a la danza. ¿Vale? eran muy, muy bonitos, de hecho siempre tuve como facilidad como para comunicar, entonces los textos de verdad que eran inspiradores, ¿vale? ¿Qué hacía yo? Pues motivaba a la gente para que le vaya a comprar a otro negocio, ¿vale? Que, que esto es lo que, no, lo que nos puede pasar si no aplicamos bien el copy. Nada, pues descubrí esto, que, que yo no, no había vendido mis, mis servicios, me apunto, me apunto a la formación para, para ese mismo negocio, ¿vale? Pero descubro que, que en realidad me, me gusta bastante más la idea de, de dedicarme al copy que, que la de vender servicios de danza online. Y ahí empieza mi, 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 mi descubrimiento. ¿Qué, hice? ¿Qué fue lo primero que hice? Pues aplicar todo lo que, lo que aprendía a mis clases presenciales. Y empezó a ver que de verdad el, el nivel de enganche con el que llegaba la gente, si yo sabía, aprendía a comunicar, pues no tenía ni comparación con, con cuando me llegaba una, una alumna en frío que no me conocía y venía a probar las clases, ¿no? Yo tenía que hacerle la venta en clase, ¿no? Eh, en cambio, y, con... A
1: ver, me, me quiero detener ahí un poquitín. Eh... O sea, utilizabas el, porque es justo lo opuesto, ¿no? O sea, normalmente eh, la gente coge técnicas de, de, de venta presencial y las aplica luego a los textos. Tú lo hiciste al revés. O sea, tú viste la fórmula PAS, eh, que para quien no lo sepa es eh, problema, agitación, solución, ¿no? Es dedicar el principio de tu texto a, a hablar del problema de esa persona, luego remover eh, y agitar ese, ese problema y luego rematar con con, con la solución que tú tienes para, para precisamente, oh, qué casualidad, ese problema. Y, y me dices que cogiste esa fórmula y la utilizabas cuando te llegaba un, una nueva posible cliente para...
0: Bueno, tenía una web de danza. O sea, yo anulé mi, mi, mi idea inicial de, ser, de vender online. Uh -huh. Pero seguía, mi, mi negocio de dar clases seguía funcionando. Ajá. Es decir, esto era algo que yo lo tenía ya activo. Y, y lo que hacía, pues, pues en la web de danza, pues la gente la hacía pasar siempre por una landing, por una carta de ventas, donde explicaba el qué y el porqué de, de, de estas clases, ¿no? Uh -huh. eh, la gente leía esas 800 palabras y llegaba, a, a, tocaba la puerta para probar la clase o me llamaba y ya estaban totalmente convencidas, es decir, yo no tenía ya que que hablarle de los beneficios, de la danza, no tenía que explicarle de qué se iba a encontrar, ni cuál era el espíritu con el que, con el que nos encontrábamos a bailar. O sea, es como en plan la gente ya se montaba a su, su película, venía ya con, ¿sabes?, con la mentalidad de pagar para todo el curso y yo empecé a alucinar con esta diferencia, ¿no? Uh -huh. y, y acto seguido, pues yo estaba en, entro en la formación de copywriter. Y claro, eh, tenía que pagarla. Entonces, eh, una, una nos, nos impulsaron a tener un, un cliente, ¿no? Muy rápido. Uh -huh. Entonces, eh, me contactaron o por una amiga en común. Y, bueno, pues termino trabajando para una masajista erótica que tenía que hacer eh, anuncios permanentemente, ¿vale? En diferentes portales. Y la web. Entonces, ahí entro yo. Y digo, bueno, pues nada, pues a vender servicios eróticos. Entonces fue muy divertido, de verdad, muy divertido, porque hacíamos experimentos. Esa me dio pie, una vez que vio que funcionaba, me dejó carta blanca, tuve probando. Entonces yo podía hacer experimentos semanales, que de pronto me llamaba y me decía, eh, no sé qué has puesto hoy. Me dice, pero me están llamando tíos muy raros, muy, muy frikis o sea, con, con, con unas filias muy raras, y cámbialo ya. Entonces, yo cambiaba, que a veces era una palabra que ya daba a entender algo, entonces se tenía que inmediatamente corregir hasta que, bueno, empezamos a cosechar los, los anuncios que, eran, eh, que llegaban los clientes ideales porque lo que tiene el, el, el ámbito este del, del... O sea, ella vendía servicios eróticos en el mercado del porno porque no hay... No hay portales que sean solo eróticos, es, es todo lo mismo. Uh -huh. o, o al menos en ese momento. Eh, que, que bueno que hay como cierta especie de fantasía de que en el mercado del sexo, pues como hay tanto dinero de por medio, es muy fácil, ¿vale? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Tenemos muchísima competencia, como está todo el mundo ahí, ¿no? Intentando rascar su, su, su clientela. Y la competencia por, es igual que en cualquier otro mercado. Es decir... Eh, todo el mundo tira tirar los precios abajo y ofrece más por menos, ¿vale? Esta es la competencia donde había que entrar y, y marcar la diferencia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, y salió, salió genial. Entonces, imagínate, o sea, toda la teoría de copy, pues la pude aplicar, comprobar, poner a prueba y, y para mí fue como un máster en sí esa, ese periodo de esos meses, casi un año, que estuve con ella.
1: Qué bueno. Te metiste en una de las industrias, pero yo siempre he oído que bueno, lo que tú has comentado, o sea, el, el, la industria del sexo y el copywriting aplicado, pues tiene que ser. Y sin embargo, eh, tuviste que, que devanarte un poquito los, los sesos ¿no? y saber encontrar ángulos que, que funcionaran bien y, y que y luego había competencia muy feroz, me refiero, en esos tipos de portales hay... Ahí...
0: Increíble, sí, 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 feroz, feroz, o sea, y, y había también, bueno, y en la esta, esta sensación, no, no sé si tiene nombre, que está pasando? A, sucede con la hostelería mucho también, que, los, que la clientela o el público tiene mucho poder de, puede opinar sobre una marca y destrozarla, ¿No? O sea, como en TripAdvisor te pueden quemar y luego tienes, como, tienes que saber tratarlo, ¿no? Pero digamos que el, el usuario tiene muchísimo, muchísima voz, muchísimo lugar para, para hablar, digamos. Entonces, allí también eh, la, la gente se mueve como con cierto terror y pánico a lo que puedan comentarle, ¿sabes? Entonces, bueno, pues estas son... Pero es que al final, todos los mercados al final son iguales. O sea, nos movemos con los mismos principios, ¿no?
1: O sea, que básicamente lo que usas para... o lo que usaste en su momento para los masajes eróticos te sirve para vender... Eh,
0: Exactamente. Exactamente. Esto es lo mismo. Lo mismo, lo caso? mismo.
1: <risa> Qué bueno. Entonces, eh, a partir de ahí ya decides eh, dejar de lado el, el tinglado de las, eh, de las clases y abrir... Tu chiringuito solo de, de... Sí, sí, sí,
0: me, me, me descubrió una nueva vocación. O uh -huh. sea, digo, esto no solo, es que no solo es que me gusta, se me da bien, eh, eh, hay hambre, hay sed, digamos, o sea, hace falta, hay demanda, pues adelante, y, y aquí estoy. O sea, luego nunca he, nunca he dudado ni, ni titubeado al respecto. O sea, es que he encontrado una nueva, exactamente, una vocación.
1: Uh -huh. Qué bueno. ¿Y hasta qué punto crees que eso es importante? O sea, lo de la vocación. Eh, porque antes hablabas de, de esas horas que te cuesta medir, eh, de, de investigación, de dar vueltas, de, 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 de estar recabando información hasta que algo te hace clic. Y, y ahora me dices que, que hay una vocación. Eh, si no fuera vocacional, si fuera más una vía en la que, bueno, tienes facilidad para, para hacer dinero... Eh, ¿aguantarías? ¿Aguantarías hasta los 65?
0: No, no creo. Me aburriría. Vamos. O sea, bueno, estoy suponiendo, ¿eh? O, sea, o quizás haría las cosas de otra manera. No lo sé. Pero sí que hay, hay como una especie de montaña rusa emocional. No sé si a ti también te pasa, pero como freelancer... Es decir, ¿no es lo mismo como produciendo... Eh, o, o sea, formación o productos, ¿vale? Es, es un, ahí, ahí tiene su propia montaña rusa, pero eh, el estrés que paso atendiendo cada cliente nuevo, bueno, tú aparte tienes nicho, o sea, tú estás en un sector, entonces mmm, conoces de pronto el mercado, no, yo, yo he decidido no elegir sector para aprender de diferentes mercados y la verdad es que cada vez que cae una nueva industria o un sector que yo no conozco, a la, tengo picos de, de adrenalina de estar realmente acojonada que digo pero a mí quién me manda a meterme en estos salados luego me vuelvo es, es en realidad confesémoslo, es una adicción porque luego cuando no tengo esto porque ya estoy acostumbrada a clientela conocida o lo que sea es como que me falta un poquito de emoción no <risa>
1: Un poquito de vidilla, ¿no? Un poquito, ¿no? sí.
0: Un chute, de, un chute de incertidumbre necesito, porque es que si no, algo me está faltando.
1: Bueno, pues si hay alguien que se dedica, yo qué sé, a, a vender tractores o algo así, aquí tienen años 10. No sé si has vendido tractores.
0: No, pero ahora estoy con carretillas.
1: Ah, bueno, pues. Carretillas industriales, es, de estas, de los toros mecánicos. Ya no te produce adrenalina porque seguro que tiene similitudes.
0: Ya, sí, 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 sí. Pero, Pero... bueno, hay, hay, hay negocios tan increíbles que dices... O sea, todo está por
1: descubrirse. Sí, sí. Bueno, pues nada. No. Si hay alguien que, que cree que tiene un negocio mmm, del que los copies todavía no, no han sabido meter baza, aquí tenemos... Una Una exploradora. Está abierta a, a ello. A La probar. Es que, 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 que de eh, te quería preguntar acerca de, de, de tu estilo, de tu forma de comunicar. Mm, ¿Tú percibes eh, o bueno percibes no, porque lo puedes ver directamente en, en tu lista? Eh, Atraes más a, a, a clientes o a clientas?
0: Pues eh, tenía muy claro que eran clientes pero últimamente clientas. Uh -huh. Sí, no sé, tendría que a lo, lo de las métricas, tendría que ser un periodo más largo para sacar conclusiones. Uh -huh. Quizás, no lo sé. Pero, pero bien por, bueno, lo que me interesa mejor, lo que me interesa más es que atraigo gente en posibilidad de, de contratar. <risa> que, o sea, me importa bastante poco <risa> si, es, si es mujer o hombre y en cambio que estén que sea decisor sí me importa, ¿no? Uh -huh. Que sea dueño de empresa o que sea director de marketing.
1: Ajá. Es que lo digo porque esto es un fenómeno que se da eh, con, con las copies mujeres y es que normalmente atraen a, a otras mujeres. Eh, suelen por la forma de comunicar que tienen mmm, suelen crear una especie de, de, de gueto o de o de tribus alrededor en donde bueno hay mucha afinidad y, y normalmente hay una afinidad pues también pues en cuanto a, a, al sexo y, y en tu caso yo eso no lo percibo o sea yo leo tus correos y, y no me canso de leerlos no no los eh, mmm, y sin embargo veo que hay una, un, un toque que un hombre seguramente no, no, no usaría. Entonces, es un fenómeno muy... No sé explicarlo bien.
0: Yes, yo también me he sorprendido, porque ya te digo, si bien es que las últimas clientas que, que he recibido son, son mujeres, pero te estoy hablando de las últimas tres. En realidad tengo mayoría de clientes hombres. Hasta este momento yo venía pensando qué curioso que atraigo más eh, clientela masculina, pero en realidad, en realidad sí que sé por qué es. O sea, yo es como que no, es algo como, como muy, llamémosle filosófico. No, no sé si es la palabra filosófica. Mi mentalidad, o sea, mi mentalidad viene de, de trabajar como desde la danza. He trabajado veintipico y pico de años con mujeres. Yo estoy hasta lo, hasta el moño del mundo femenino ya. Ajá. o sea es, 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 un, es un ámbito y un entorno que he trabajado tanto que he profundizado tanto que, que ya está, para mí esto ya está no, no tiendo a, a ciertos puntos de vista o comentarios o, o, o como reafirmaciones muy importantes de pronto para, para mujeres, que, que yo ya es que como que no, no me interesa ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Y entiendo entonces que sea más fácil que eh, lo que lo que yo miro, lo que yo comento en los correos, conecte más con con o con mujeres que también como yo ya han pasado por ahí y están de pronto pendientes de otras cosas, ¿vale? y, y en, Pero bueno, esto es muy subjetivo, no puedo saber si es eso, ¿vale? Pero es probable. Por ahí
1: van las piedras, ¿no? Pues oye, mira, voy a tengo la costumbre con las entrevistas de hacer una pregunta una pregunta premium que entonces la entrevista esta luego eh, estará casi toda pública en, en, en YouTube y Spotify el día que, que la suba, un poquito más, más tarde de, de cuando la, la publicó en, en la app, pero faltará un trozo ¿qué trozo? el de la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora ok entonces, bueno, el que quiera... Más vale que la respuesta... Claro, te la tienes que jugar Justifique, un poquito,
0: claro.
1: Porque aquí vamos a, a, a jugarnos el, el que la gente luego diga, ostras, quiero saber qué opina sobre esto Inés y, y no me queda más remedio que ir a, al enlace que viene en el primer comentario. Entonces, eh, la pregunta está relacionada con, con todo... Todo este rollo del de, de ser políticamente correcto, inclusivo, eh, eh, incorporar a todos, todas y todes, eh, cuando hace referencia a alguien, eh, ¿hasta qué punto eso puede afectar positiva o negativamente a la venta y por qué? Oye, pero pues me parece una, una muy buena pregunta. Eh, pregunta, ¿no? Respuesta. Y, si te parece, vamos a volver a la dimensión de, de lo abierto y, y seguimos un poco con, con la entrevista. Mm, claro que sí. Quería, quería preguntarte por... por eh, hablemos del tamaño, de sí. si el tamaño importa o no. Porque hay una razón por la que te estoy entrevistando y es que, eh, eh, es que he visto un correo pidiendo a, a, a tu lista... Eh, quién tenía un podcast y, y quién podía estar interesado en, en, en entrevistarte y yo pues prácticamente de inmediato te dije oye, yo tengo un podcast, eh, ¿por qué no te vienes? Eh, ¿A qué responde esto? Y, y bueno, ¿en qué momento de, 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 de crecimiento de tu negocio estás? ¿Y hasta dónde quieres ir? Háblanos un poquito de esto
0: Vale, pues primero gracias por responder e invitarme aquí a tu casa
1: <risa> Nada, encantado
0: pues, eh, como freelancer, yo llevo eh, escribiendo mi lista cada día desde hace años. Era una lista muy pequeña, de 700. Bueno, ahora ya creció un poco, pero durante mucho tiempo no pasar los 700. Es más, durante mucho estuve estancada en 650. ¿Vale? ¿Qué pasa? O sea, lo, lo primero, eh, me había cuando me inicio en el mundo del copy, mmm, hay como una especie de, de norma que dice, con una lista menor a mil suscriptores, pues no vas a hacer negocio. <coughs> vale, pues, mentira. O sea, porque como freelancer, ya digo, te digo que durante mucho tiempo me fue suficiente y... Y claro, eh, con, no tengo agencia, no tengo, ni me interesa tener equipo, con lo cual eh, yo puedo atender muy poquitos eh, clientes al mes. Eh, para mí ya estaba. Y tampoco puedes, o sea, no tenía sentido invertir tiempo o dinero en crecer esta lista, siendo que luego tampoco puedo a, a, atender a la demanda, ¿no? Una demanda creciente. Uh -huh. eh, vale, pues durante estos años pues, estuve así pero ahora en octubre lancé mi primer curso, ¿vale?, a la venta y entonces le agarré dije, uy, este, ahora quiero, quiero dejar de, no sé si dejar de ser freelancer ahora, quizás más adelante, pero quiero vender producto y tener un negocio, negocio, escalable, no, no esto que es vender mi tiempo, ¿vale?, y aquí entonces la lista ya con, con estos 700 y poco, pues se me queda pequeña, porque, claro, se, se le puede ir vendiendo diferentes productos, pero, vamos, todo tiene un límite, son los mismos, ¿no? Uh -huh. Así que toca hacer crecer esta lista hasta, hasta el infinito. Y más Ahora, allá. Y más allá. Y a, y a vender.
1: <risa> Qué bueno. O sea, que ya estás en esa etapa eh, en la que te empiezas a plantear, oye, mmm, servicios, estoy intercambiando tiempo por dinero... Que quizá, ojo, con, con negocios como muchos negocios freelance te lo puedes currar también bastante para, para que no sea eh, así eh, o no estrictamente. Es decir, si tú pillas un, un cliente de retainer, por ejemplo, al que acuerdas hacerle, no sé, varios correos a la semana y yo tengo un, un cliente así, pues eh, es relativamente cómodo. Es decir, eh, te empapas de lo que hay. De lo que, del mercado y de lo que, de, del producto y, y del público al que se dirige y, y bueno, pues no deja de ser muy diferente a, a, a escribir tu correo diario o sea, lo escribes para otro en otro negocio pero eh, quiero decir mmm, hay un trabajo inicial de investigación me imagino que es algo parecido a lo que le puede ocurrir por ejemplo a, a alguien, eh, a un consultor SEO o alguien de, de publicidad online o, de estas cosas en donde inicialmente tienes que hacer un trabajo gordo, que valienta nuestra investigación, pero una vez lo tienes encaminado, pues oye, el primer mes quizás duro, el segundo también, pero a partir del tercero y, su y sucesivos eh, es hasta cómodo. Entonces, ojo con lo de la maldición esta de, de intercambiar, o decirme o de a la ligera, intercambiar eh, dinero por tiempo. A ver. Ojo, ojo porque,
0: porque vivo muy bien, a ver, o sea, maldición, maldición porque, mal, porque no manejo bien mis tiempos y porque no hago este tipo de, de elecciones que has hecho tú, que está muy inteligente. Pero quiero decir, estoy muy contenta, o sea, la, la cosa funciona muy bien en el sentido de, de la afluencia de público, de clientes y tal. Yo lo que, lo que me ha pasado es que yo me, me he propuesto hacer un, una temporada de aprender de diferentes mercados, con lo cual no he aceptado eh, clientes a repetición. Y aquí, entonces, yo estoy siempre empezando la rueda una y otra. Hasta ahora, ¿vale? No quiere decir que de aquí en más siga haciendo lo mismo, ¿vale? Pero he evitado a toda costa mantener los correos de o sea hago paquetes de correos y lo y ellos luego lo, los, los envían los programan uh
1: -huh.
0: vale pero cada vez que me han pedido por ejemplo el correo diario he logrado enseñarle al cliente a hacerlo eh, para yo no quedar no quedarme atada a una cantidad limitada de, de clientes vale por qué por esta esta propuesta que me hice de, de explorar mercados distintos Uh
1: -huh. vale. bueno, bueno, es, una, o sea, es una decisión un deliberada y, y que no ha sido algo en lo que te has visto abocada y ahora oh, y ahora como salgo de aquí sino que tú decidiste deliberadamente, yo quiero explorar cuantos más mercados o segmentos pueda mejor y hasta donde llegues o quieras y ya a partir de ahí eh,
0: sí, pero no menos. ha sido lo más rentable quizás, no, si, quizás no, seguro, porque es que lo que tú estás contando es tal cual, o sea una vez que conoces al cliente y, eh, y te estable, estás estable con, con esta marca, pues cada trabajo que haces es más rentable que, la, que, el, que el anterior. Es decir, cada correo te va a salir con más facilidad, ¿no? Uh -huh. Pues eso es muy inteligente y yo no lo he hecho.
1: <risa> <risa> cada cual con su... Entonces, bueno, eh, lo que quiero decir es que eh, a mí me pasó, yo estuve en una, en una formación en donde el reclamo era eh, lanza tu infoproducto. ¿no? Y, y allí éramos, pagamos una pasta y éramos más de medio centenar de, de personas y la mayoría acabaron muy quemados. Y yo no me quemé porque me negué a sacar un producto. Digo, yo, si yo doy servicios, yo, aquí tengo a mis clientes, toda esta gente quiere sacar productos y quieren un copy. Joder, pues a dar servicios. ¿Qué producto y,
0: ni qué producto? Claro.
1: Claro, o sea, a dar servicios y ya está. Y así fue como empecé a despegar. Y lo que quiero decir es que lo de la leyenda esta o, 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 el, o el objeto brillante del, del infoproducto, bueno... Eh, está guay, claro que sí, a todo el mundo le gusta eh, algo que sea escalable, que tenga un coste marginal casi, casi nulo y que vender donde vendes uno sea lo mismo que vender 100, pero, pero bueno, que hay, hay, hay caminos intermedios, ya te digo, entre dar solo servicios y, y acabar quemado o a costa de, de tu tiempo y, y, y tener una cartera de pocos clientes, pero conoces bien y o sea, y aún, y así o sea que hay margen para, para para vivir con bastante tiempo libre y organizarte bien si tener sí. que dar el salto esto está muy relacionado con, con lo que decíamos del, del tamaño de la lista que, que también es un mito que hagan <risa> falta mil contactos para mínimo para uh -huh. hacer negocios de hecho yo mmm, la lista que tengo y estoy en un, en un híbrido ahora mismo entre, entre productos y, y servicios mi lista no llega a 2.000 o sea, está en un punto plano como comentabas que tenías a los 6.50 y, y bueno pues llega a la mitad de la facturación me llega por un lado la mitad de la facturación me llega por el otro y sé que es una cuestión de, de, de meter si en el momento en el que meta más gente en la lista formas de hacerlo pues ya veré cómo estoy explorando pues probablemente el volumen de, de facturación que obtengo de, de los productos aumente y ya me voy a plantear si, si quiero reducir el tiempo que dedico a, a servicios o si quiero no. 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 uh -huh. Oye, pues...
0: ¿y cuándo has decidido el, el, el elegir un nicho para, para me medicina o médicos? O...
1: Pues eso fue una decisión a ver, yo es que pff, vengo de Ojo, el entrevistador, el entrevistado no me pasa nada, <risa> lo cuento Además que te dije que quería que esto fuera una, más una conversación que otra cosa. Entonces yo vengo de, de, de la investigación, soy, soy ingeniero informático y bueno, mmm, acabé metido en cosas de informática aplicada a la medicina. Entonces tuve 10 años entre que preparaba el doctorado y equipos en grupos de, de investigación y cosas relacionadas con, con, con informática aplicada a la medicina. Entonces... Ahí ya tuve, sin, sin ser yo copy, eh, tuve que aprender a comunicarle a los médicos, que no son demasiado. no tienen demasiada soltura tecnológicamente, eh, cuáles eran las cosas que nosotros podíamos hacer para ellos y, y viceversa. O sea, yo al final era una especie de, de hombre en el medio entre los ingenieros y los,
0: y los médicos.
1: Los médicos. Y, y al final a mí siempre me cogían para hacer los artículos de divulgación y escribir eh, pues, papers y, y bueno, la divulgación de los proyectos, porque bueno, pues veían que, que sabía comunicarlo de manera que se entendiera. Y por ahí me viene. Entonces, ah, vale,
0: vale, fue como muy... algo muy orgánico, ¿no? Como sí,
1: claro. ya te eh, luego, venía por mano. Luego me ocurrió un poco como a ti, o sea, <coughs> un momento de, de rebeldía, de decir, ¿por qué tengo que estar siempre en el sector médico? Eh, si sí, seguramente puedo vender, pues eso, eh, carretillas o, o, o masajes eróticos, ¿por qué no probarlo? Y, y hubo un, una intentona que luego, bueno, volvió a encauzarse a, a, a la, al sector médico y, y ahora pues realmente tengo dos webs. Tengo la de copy médico, por donde principalmente me llega obviamente, de, del sector de la salud. Y por otro lado, pues tengo la web personal en donde bueno llega gente con. Ah, no sabía. Qué bien, ¿no?
0: o sea, mantienes no, los dos. dos. Uh -huh. Muy bien, claro que, que sí. Al final,
1: el correo que mando es el mismo, a ambas listas. Porque hubo una temporada en la que escribía también dos correos, pero digo, ¿para qué? O sea, ¿no? Si al final eh, vendas salud o vendas eh, un masaje erótico, <ríe> tienes que convencer de la misma forma, tienes que, que, que persuadir de la misma manera a, a, a la persona. Obviamente cambiará el tono, cambiará el ángulo que uses, pero... pero la, la Sí, la,
0: aparte la, el email diario permite mucha flexibilidad, puedes ir de un lado al otro, mm. claro... Ah, pues es mira. Verdad,
1: es una especie de mix de. Pues voy haciendo esto. Y nada muy. Todo bastante, bastante orgánico, ya te digo. Con...
0: Vale, vale, probando y viendo resultados. Muy bien. Sí, y de hecho Ajá. las
1: formaciones, las formaciones son genéricas, es decir, en el sentido de que no son exclusivas eh, para, para sanitarios. La puede hacer cualquier otra persona y de hecho funciona funciona igual de bien mm, okay. Luego, también es cierto que si pones ejemplos pues obviamente los pones de, de, de clientes o de sectores que conoces y ha habido algún cliente que me ha dicho es que tío solo pones ejemplos de cirujano lo siento claro es
0: lo que tengo claro tengo
1: varios clientes que lo son no. pues sí. pero bueno aquí es eso es ir, ir encontrando ese equilibrio entre ser muy nicho o, o ser demasiado... Marca oponente. personal. Claro, sí. claro.
0: Fue interesante. ¿eh?
1: Y nada, y quería entonces eh, hablarte de, de... Bueno, hablarte no, que me hables de, 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 de tus planes. Estás ahora en la etapa de, de explotar y, y, y escalar con, con productos. Has lanzado uno. Eh, cuéntanos un poquito de qué va.
0: Eh, sí, el, la iniciativa en realidad no la tuve yo, la tuvo Nathan Valencia, que lleva mucho tiempo dedicado al SEO, ¿vale? Pero en su último periodo, pues eh, ha profundizado en, en publicidad en Google, en SEM. Compartimos a algunos clientes, entonces en un momento, pues me dijo, ¿por qué no hacemos un curso que no existe ahora mismo, que es unir copywriting y publicidad? Y fue en plan, pues venga, vamos. Ya no había sacado todavía ningún, ningún producto. Eh, no sé, ¿por qué? Pues, pues yo, por, por varios motivos. Uno de ellos era que consideraba que, que tenía que aprender primero muchas cosas, ¿vale? Pero no tenía fecha límite. O sea, que, que yo podría igual seguir cinco años más aprendiendo. Pero bueno, vino Nathan con la iniciativa y digo, bueno, pues vale. Hicimos un curso híbrido que es una parte en, en es un cuaderno y otra parte en vídeo, porque claro, la parte de explicar una plataforma, cómo funciona eh, la parte de publicidad y tal, pues eh, lo suyo es el vídeo para que veas paso a paso, botón por botón, pero el copy es, eh, lo, lo explico por escrito. Así que bueno, pues moraleja, nosotros lo sacamos en preventa, ¿Vale? Es decir, en octubre lo, lo vendimos a nuestras respectivas listas y, para ser entregado en, a finales de noviembre. ¿Vale? Bueno, pues no lo hagáis. No lo hagáis nunca, ¿vale?
1: ¿Y eso a qué? ver ¿cómo, cómo fue la cosa? ¿Por qué te arrepientes?
0: Porque, o sea, nosotros en octubre vemos, o sea, el, los contenidos, hablamos, nos reunimos para diseñamos cómo va a ser el curso, todo como muy calculado, o sea, ya tenemos los proveedores, tenemos averiguamos como todo lo que vamos lo que a hacer, uh -huh. pero a final de, de octubre, eh, Nathan, me dice que un pariente suyo en Estados Unidos pues, está muy grave y tiene que ir a, necesita ayuda y tiene que ir con su mujer a cuidarlo. Esto, esto implicó que tuviera que irse a Alemania primero, de ahí a Estados Unidos, eh, de por medio una baja, en fin... Eh, Comenzaron, las semanas comenzaron a alargarse porque a, a todo esto tuvimos que cambiar los proveedores porque entonces los tiempos ya nos demoramos, uh -huh. los tiempos no nos permitían ir a la imprenta a la que teníamos que ir, tuvimos que buscar otra imprenta, tuvimos que buscar otros materiales, tuvimos que, o sea, en fin, todo lo que habíamos decidido y hecho y organizado, pues a tomar por saco, vuelta a empezar toda la... Bueno, en fin, yo, yo es que, que vamos, yo he superado esto, o sea, sin un ataque de ansiedad, es que ya me siento liberada viviente. Pero la conclusión fue, no, es demasiado arriesgado eh, sacar en preventa con, con el 100% del producto sin, sin, sin hacer, no sé, eh, yo haría un 50%, o sea, la preventa está bien, cuando tienes una lista que confía en ti, eh, es, es una muy buena idea de poner a prueba lo que estás vendiendo, a ver si hay interés, etcétera, pero es jugársela mucho, es jugársela mucho.
1: ¿Hubo... qué consecuencias tuvo es decir esos retrasos fueron incomprendidos hubo gente ahí si que lanzaba los puños
0: todo fue usado para, para para bien es decir todo fue aprovechado como parte de ese. usamos la experiencia para seguir enseñando o sea como parte del curso intentamos compensar agregando extras al, al, al curso y la gente la verdad que se o sea, vamos o sea unos amores los clientes no, no, o sea, no solo nos han quejado, es que nos han alentado y ayudado, ¿no? Así que bien, pero eso con, implica un esfuerzo, o sea, tú no puedes tener 15 días de demora y no decir nada, o sea, esto, te, esto hace que te tengas que comunicar más, que tengas que explicar más, que, bueno, en este caso agregamos información y material al curso, eh, en fin, un, un desgaste, un desgaste atender con, eh, correos, contestar a mucha gente, en fin, trabajo extra.
1: Claro, pero fíjate, eh, al final el retraso fueron 15 días, por lo que me acabas de decir, y no hubo ninguna devolución, ni ninguna queja, ni...
0: No, Porque no, no, que, no.
1: Eh...
0: Digamos que salió bien.
1: Yo veo lo... que lo has hecho muy bien. Obviamente una de las claves es tener una relación... Eh, buena, fluida con, con, con tu público y sobre todo con, con tus clientes y, y estar comunicando frecuentemente volvemos a, a la historia de siempre comunica con frecuencia, ya no digo que tenga que ser a diario, pero lo que tú has dicho o sea, si tienes que decir algo al respecto, pues no te lo guardes no, eh, comunícalo cuanto antes y, y da todos los detalles posibles y, y muchas veces eh, te das cuenta de que o sea, son temores infundados. ¿Tú qué temías que, que, que se, se volviera sí, todo Sí, bueno, a ver, el, que... la,
0: la, marca, la marca personal eh, se, se, se construye a base de, de, de confianza, ¿vale? Y, de, y tu reputación. Aquí, por ejemplo, sé que importa... Eh, eh, a ver, uno escribe... Antes hablabas de políticamente correcto, ¿no? O sea... Eh, es muy importante escribir con la libertad de, no, de que no importe que nos acepten, ¿vale? Pero, y aunque suene paradójico, una marca personal tiene que, tiene que eh, basarse en, en ser confiable. O sea, en este punto, con un cliente, no te la puedes jugar. O sea, si dices una cosa, tienes que cumplirla. Es como un, un básico, ¿vale? No hay, eh, no hay otra manera de hacer las cosas. Te está jugando tu nombre, ¿vale? Entonces, para mí esto era súper importante. Haber dicho una cosa, en realidad, ojo, salimos con, con el, el producto salió con, a los, con 15 días de demora, pero luego hay gente que lo recibió incluso más tarde, porque luego ya nos venían las fechas de Navidad, y entonces ahí correos demoró y, y perdió paquetes. A ver, o sea, sigue sumando complicaciones, ¿vale? De hecho, todavía hay un, hay un cliente en México que después de enviarle por diferentes marcas y no llegar por aduana, ahora tenemos que buscar una imprenta en México que le haga llegar el cuaderno a este cliente. O sea, esto ha sido como eh, complicaciones mil. Pero, pero vamos, a mí me inquietaba esto. Me inquietaba, más allá de lo económico, que dices, pues puedo perder algo de dinero. Sí, pero me importaba muchísimo más la reputación de la marca
1: pero fíjate que hay una cosa eh, que bueno que va implícita en, en, en el hecho de que estás haciendo una preventa o sea, a la hora de, de, de hacer una preventa debes, deberías comunicar pues eso, que el producto no existe que hay una serie de plazos pero que la cosa está abierta a, a imprevistos y dices tú de que se puede ver afectada a la marca personal pero tú ya te has ido preocupando de, de de comunicar que es una persona y, y bueno, en este caso sois dos, era, eras tú y, y Nathan y, y claro, cuando sucedió este eh, imprevisto, pues obviamente eh, afecta al... A... Quiero decir que muchas veces mmm, nos montamos un poco historias de ostras, ahora qué va a pasar, pero la gente, las personas comprenden. Que a otras personas pueden ocurrir cosas y es muy comprensible y ya te digo, estás moviendo eh, cielo y tierra para asegurarte de que todos y cada uno de tus, de tus clientes reciben la, la formación, aunque haya habido retrasos y son comprensibles. Que puede que haya alguien que, que se mosque bueno, puede ocurrir, pero no es lo habitual o es menos habitual de lo que parece cuando bueno, sí que se da esa comunicación fluida.
0: Pues yo es que he valorado muchísimo esto de tener una buena relación con la lista, porque en este caso esta, esta lista con la que te comunicas bien, pues se convierten en clientes, y, y aquí lo he visto, o sea, la comprensión a, a vamos, a un nivel de comprensión muy alto, ¿vale? O sea, la gente pagó y esperó tranquilamente y... Y al contrario, nos decían: No, no, bueno, ya tranquilos, o sea, no se estresen. Ya cuando. <risa> Aparte, está muy, eh, muy relacionado con, con la mentalidad del copywriting, que es. Eh, es un, el copy en sí, para cualquier negocio, es un trabajo profundo, es, una, es un aprendizaje de largo plazo. Entonces, por suerte, esta clientela, como ya viene mentalizada, <risa> está bien educada y bien aprendida. Eh, entiende que no le va de, de, de una fecha límite, ¿no? O sea, quizás con otro producto donde tú necesitas eso para tal fecha, eh, hubiera cantado, hubiera sido de otra manera, ¿no? Y mm -hmm. la gente sí. se hubiera mosqueado. Pero bueno, en este caso, por suerte, haciendo copy, vendiendo copy a esta, a esta clientela selecta, <risa> pues fue todo absorbido, todos todo todo los inconvenientes fueron absorbidos y, y gestionados muy bien, digamos al final pero yo la adrenalina a mí no me la ha quitado nadie ¿eh?
1: o sea... sí, pero luego me has dicho que eres una adicta a la adrenalina o sea que
0: sí, todo, culpa mía al final sí, has tenido sí, tu sí, dosis. Sí. <risa> me he dado, sí tal cual
1: pues eh, quería acabar normalmente hago una, una pregunta a, a todos los entrevistados y quería acabar haciéndote a ti también eh, si tú pudieras hablar con la Inés Díaz eh, de hace 10 añitos o, o 15 y o sea, pudieras viajar en el pasado por una tormenta mágica o el mecanismo que sea uh -huh. y tuvieras la ocasión de darle un único consejo con todo lo que sabes hoy y ahora, eh, ¿cuál sería?
0: Eh, quizás que de descubrir el copy un poco antes. Es que lo único que lamento es, es, es eso, no haber descubierto el copy antes. pero pues tampoco lo lamento, ver, pues las cosas son como son por lo que son, ¿no? O sea, pero, pero sí que he dado muchos tumbos no vendiendo y sin entender la venta, ¿vale? Y cuando estudio copy... Es cuando las fichas me, me caen, ¿no? Es como en plan, ah, ok. O sea, yo hacía cosas y como, digo, ¿cómo consigo resultados si acabo de ser, por ejemplo, borde? ¿Vale? ¿Cómo, cómo, cómo es que cada vez vendo más? Y o sea, cada vez me importa menos la venta y cada vez vendo más, ¿no? O sea, de, porque aparte de danza he vendido también eh, ropa y he vendido mucho tiempo. Y vendía, vendía como, y no entendía cómo era que funcionaba. Uh -huh. Y luego me forzaba y no vendía, pero cuando dejaba de forzar me vendía. Cosas que, que cuando entiendo cómo funciona la venta, fue como en plan, ¡Ah, ahora, amigos, <risa> ahora entiendo todo lo que estaba pasando. ¿no? Y, y con ese poder, pues es que es una... Es una manera de estar en el mundo muy diferente, ¿no? O sea, esta sensación de estar perdida que tenía, ¿no? De estar intentando, esforzándome en todas direcciones y los resultados eran aleatorios, ¿no? Y en cambio ahora, entendiendo la venta, pues, pues es muy, muy cómodo vivir de esta manera.
1: ¿Dirías que es extrapolable más allá de, de, de la venta? O sea, todo esto que sabes lo puedes aplicar ¿A otros ámbitos de la vida? O...
0: Haga lo que haga con mi vida, sabiendo vender. Es decir, eh, como vendiendo clases de danza, vendiendo productos de cómo vendía ropa, o lo que sea, que, o si me dedico mañana a vender casas. Es que haga lo que haga, entendiendo cómo funciona, cómo, cómo eh, tengo que operar para conseguir los resultados que, que estoy buscando, porque al final vender, vendemos difícil Difícil que no, ni aún siendo funcionario, porque tú necesitas la colaboración o de un jefe o de un empleado o de un cliente, ¿no? Entonces, eh, es mucho más cómodo vivir de esta manera, la verdad.
1: Estás viendo cómo hacerlo, ¿no?
0: Sí, <risa> sí, sí, dejando de, sufrir, de preguntarse tanto cómo conseguir, o sea, no, o sea, A más B más C. No sale la primera, saldrá la décima, pero... Es que es así.
1: Qué bueno. Pues, oye, eh, solo nos queda que nos cuentes eh, dónde te pueden encontrar. Eh, vale. Para redondear el, el, la idea esta de que crezca tu lista. Entonces, eh, la gente que nos ha escuchado hasta ahora y quiere saber más de ti, ¿qué tiene que hacer?
0: Pues tiene que ir a inesdiascopywriter.com, ¿vale? Y si lo que lea ahí le parece interesante... O si lo que escuchó en esta conversación le ha parecido interesante, directamente pasa, deja su correo y ya está en la lista. Y pasa a recibir un correo al día o casi al día. Eh, siempre me dijo un, un pequeño, cada tanto fallo algún día, ¿no? Pero estoy, estoy todos los días. Y eh, recibirán algún, algún impacto sobre ventas, eh, copy o negocios, ¿vale? En su bandeja de entrada.
1: Oye, pues estupendo. Me parece, okay. me parece fantástico. <risa> pues yo, Inés, ha sido un, un placer, me ha, me ha gustado mucho entrevistarte. No nos conocíamos eh, virtualmente eh, de antes eh, y ha sido todo un gustazo, de verdad. Igualmente,
0: yo también tenía ganas de conocerte, Javier, porque uh -huh. de, del panorama, pues o sea, te tenía en el radar, pero todavía no habíamos, no habíamos conversado, así que, chara ahora.
1: Pues mira, ya, ya se ha dado la ocasión <risa> pues Estupendo Un abrazo muy fuerte y, y nos vemos a la próxima.
0: Exacto, un abrazo te...
1: Chao